0: Irmãos, boa tarde. boa tarde, prazer enorme tê-los todos aqui, hoje é um dia significativo para nós aqui na comunidade, a gente está trabalhando durante todo esse tempo, durante mais de um ano, desde novembro do ano passado assim, a gente já se reúne de modo online, já tivemos 60 encontros, depois disso a gente começou a se reunir aqui de modo gradual, aos sábados e tem sido muito bom, tem cumprido o papel para o qual a gente estabeleceu a reunião. Muitos de nós não se viam, por exemplo, desde março do ano passado. Alguns eu sei que, por exemplo, nunca se encontraram presencialmente, então isso tem acontecido, por exemplo, aos sábados. É o caso, por exemplo, da Gabi. A Gabi esteve conosco numa apresentação do Rodiá, que na verdade foi a última a última da última da última e aí o ano passado por conta da pandemia com aqueles vídeos que eu postava a ah, das assembleias do colégio inúmeras pessoas me procuraram e a Gabi foi uma delas então hoje também tenho o prazer de conhecer o Rangel né? seu noivo sensacional e assim eu tenho história com todos vocês que estão aqui a gente está vivendo dias difíceis mas graças a Deus eu participei de uma formatura e uma das nossas alunas disse isso eu fiquei pensando. Ela falou assim, poxa, num contexto em que um vírus vitimou inúmeras pessoas, milhões de pessoas, uma turma inteira a chegar ao final do processo em Colume, é algo extraordinário. E graças a Deus todos nós chegamos bem até aqui. Então, eu tenho uma palavra sucinta, até mesmo por questão de horário, assim, mas eu não posso deixar de dizê-lo. Então, por exemplo, um momento como esse, que a gente celebra o Natal, a gente já tem maturidade suficiente para saber que não foi nessa data. Só você lê o um relato bíblico que é impossível que tivesse sido em dezembro. Então, isso para nós é assunto vencido. O que importa, de fato, é a essência, é o sentido. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o relato da criação, cara, a gente percebe logo no princípio, quando você lê o Gênesis, que Deus, nos três dias iniciais, ele deu forma, ao planeta, nos três dias subsequentes ele deu o conteúdo, e no último dia ele colocou a imagodei, que é a imagem dele, isso é magnífico, e aí ele deu uma tarefa para o ser humano, nome disso que a gente chama na teologia de mandato cultural, Deus deu a incumbência para o ser humano dele ser um preservador, no capítulo 3, que é o imediato, a gente já percebe que algo deu ruim, entendeu? é aquilo que a gente chama de queda, ou rebelião, e a coisa só foi piorando, só piorando. Mas no versículo 15, há algo que a gente chama de proto-evangelho, o que é o proto-evangelho? É o primeiro anúncio da salvação, traduzindo em direto ao ponto, é Deus falando assim, ó, vocês fizeram a besteira na história, e agora eu vou entrar na história para resolver o que vocês fizeram na história. Porque se não resolver no tempo e no espaço, não resolve em lugar nenhum. E pode ficar com aquela sensação. Ah, eu não tinha capacidade de resolver. E Deus deixou isso como uma, entre aspas, promessa. Ele disse que viria aqui. Agora, para ele executar esse projeto, levou tempo. Muito tempo. Então, por exemplo, quando a gente lê o relato, por exemplo, do Antigo Testamento, com isso em mente... Fica um pouco mais difícil de se errar na leitura. Saber que Deus tinha um propósito na história para o bem da humanidade. O que, que Deus quer fazer? Ele quer entrar aqui para resolver a besteira que a gente fez. E essa besteira só foi se agravando. Tem o capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, até o capítulo 10 e é só loucura. Então, por exemplo, você percebe que um, do, um dos camaradas que era da família que não adorava Deus, chamado Caim, saiu da presença de Deus, entre aspas, porque naquele tempo eles acreditavam que Deus era um Deus territorial, ou seja, quanto mais distante territorialmente dele eu estiver, mais longe também dele eu estou, o que é absolutamente impossível, mas o Caim pensava assim, então ele foi lá para a terra de, de Nod e lá ele construiu uma cidade e deu para a cidade o nome do filho dele, Enoque, e aí já é outro problema, porque Deus tem a cidade? Tem, a dele, cidade de Deus, mas ele não disse para que nós construíssemos com as nossas próprias mãos. E ali é mais rebelião, porque cidade, nesse caso, é um ato explícito de rebelião contra Deus. E aí a coisa só foi se tornando cada vez mais violenta. Por exemplo, alguns de nós aqui gostam de rap. Vocês vão se lembrar de quando lançou o Gangsta Rap. Lembra disso? Então, os caras atiram tiro um no outro e tal. Esse negócio começou lá. Ó. Enoch era um cara assim, entendeu? Ah, na verdade, o Lamérico, Porque ele disse assim Eu feri um camarada porque ele pisou em mim Eu tive um amigo que morreu assim num clube O cara pisou no pé dele, é aquela vibe O né? que, que foi? O cara, o que, que foi? Eu digo eu Não, não vai ficar assim, não ficou mesmo Tanto é que meu amigo agora aguarda pela ressurreição No condomínio aqui Municipal da cidade Isidório Ribeiro, fogo, cemitério Entendeu? O cara descarregou uma arma nele Isso foi um deles Então, só foi agravando Até que chegou nos dias de Noé e diz o texto sagrado, nas palavras de Jesus, que Jesus falou assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da volta do Filho do homem. E aí os camaradas tipo assim, quando Deus olhou para aquele estado de coisas, era completamente diferente, por exemplo, de Gênesis 1,31, em que Deus viu e se agradou de tudo o que Ele fizera. Então o coração de Deus pesou. No texto bíblico é como se fosse um grande suspiro, sabe? pisou para ele ter feito o gênero humano, e aí ele achou um parceiro, entendeu? E com isso eu digo algo para vocês que é interessantíssimo. Deus só disse o que disse acerca do futuro, porque ele sabia com quais parceiros contaria. Isso é magnífico, entendeu? Lembre-se disso para sempre. Deus encontrou um parceiro chamado Noé, e antes disso ele encontrou uma parceira chamada Eva. E aí, outra coisa interessantíssima, o pacto de Deus é com as nossas irmãs mulheres, entendeu? Lembre-se disso para o resto da vida, sobretudo nós que somos homens. O pacto de Deus é com as mulheres. Então, em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, Deus ressignificou e reinventou a maternidade. A maternidade até então era tão somente um jeito dos seres humanos se multiplicarem, só isso. Agora, a partir do momento em que Deus chamou a mulher para o centro ali do palco, colocou o holofote, ele disse o seguinte, bom, a partir das, do seu ventre, da sua madre, eu vou entrar no planeta e vou resolver o que havia para ser resolvido. É um negócio fantástico, tanto é que o adversário ele deve ter ficado bolado quando cada mulher ficava grávida, porque ele não sabia quem. Qual desses aí vai ser aquele que vai me destruir? Eu vou até lhe causar algum tipo de mal, mas ele vai acabar comigo. entendeu Isso é muita história e eu não posso falar agora. Aí anda um pouco mais, vem o tal do Noé, fazendeiro. Um negócio extraordinário, se eu conseguir, ao término da minha vida, fazer o que Noé fez, eu já estou feliz Porque Noé tinha um grande empreendimento, então para fazer o que ele fez, ele precisou estudar Porque fazendeiro não sabe fazer arte, entendeu? Não havia modelo antes, não havia modelo naquele momento e também no futuro, ninguém havia feito aquilo Então o cara provavelmente foi estudar e fez o que havia para ser feito durante 120 anos e a galera não colou com ele, mas a família dele colou com ele. Então, se você parar para pensar, cara, os filhos do cara nem eram nascidos, entendeu? E ele estava lá no empreendimento. Ele começou, os caras nasceram. Tá, imagina assim, o tamanho do, do Noah, do Zion. E passaram a vida fazendo aquele negócio, cara. Todos os dias. O Noé não era como a gente, que às vezes faz as coisas de final de semana. Tá viu? Coisas que a gente só faz no final de semana. Imagina se o Noé fosse fazer a arca de final de semana. Quando que ia terminar esse negócio? E ele entrou. No que ele entrou. Não veio o dilúvio imediatamente, ainda levou sete dias, cara. Entendeu? É um negócio fantástico também, que eu levaria muito tempo para falar, mas só pensa. Cara, você tá aí nos seus afazeres, você vê, pô, os bichos, cara, que você nunca viu na vida passando assim, organizadamente para entrar num, numa arte. Você fala assim, mano, o que que tá rolando que eu não tô entendendo? Qual é a lição disso? É o quanto distraído nós estamos, entendeu? Quando você não tem um significado profundo na vida, você se permite distrair, cara, ou então se entregar a prazer. Das duas, uma. Por isso que hoje em dia é muito fácil a galera, quando está no ambiente, sempre está todo mundo lá no celular. Como? Porque a vida do cara não tem muito sentido, então qualquer coisa que esteja fora do presente para ele é mais interessante. Isso é uma loucura, mas você vê o um nível de distração no qual a gente está inserido. Aconteceu o que aconteceu, 371 dias dentro daquela arca, a galera não aguentou 40 dias com internet dentro de casa, imagina, 371. Para para pensar nisso, o estado psicológico do camarada. Resumindo, chegou o momento dele sair quando Deus falou, agora é hora de sair, porque ele não podia sair antes, porque se ele sai antes, não é um ambiente para ele viver. Porque está cheio de cadáver ainda, boiando, urubu, se deleitando. Então, é muita coisa que eu também não posso falar agora. Mas só para você entender é o seguinte, o camarada saiu. E quando você sai de um empreendimento como esse, que você pensa assim, mano, na moral mesmo, não vou trabalhar não. Porque assim, pô, foi trabalho para caramba para fazer esse negócio, acabou tudo. Só eu e mais sete pessoas. Eu vou trabalhar? Vai que Deus destrói isso tudo de novo. Sabendo como nós somos, Deus deixou uma palavra para o Noé. Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Ó, enquanto durar a terra, pode ficar tranquilo, vai ter frio, noite, calor, frio, perdão, noite, dia, calor, frio, verão, inverno, semeteira, cega, ou seja, eu vou manter o planeta funcionando. Faz o que você entende que deve ser feito, que eu vou manter isso aqui funcionando. Faz parte do meu trabalho como criador, agora fazer a manutenção. Eu descansei de ser criador. Mas agora eu vou fazer a manutenção. E o Noé foi. Aí ele fez uma escolha equivocada. Entendeu? Chapou o globo. Entendeu? Plantou uma vinha, tomou uma manguaça lá, ficou daquele modelo, deu ruim pra caramba, que inclusive até a nossa etnia ainda sofre por má interpretação do texto. Mas isso também é um assunto posterior. Aí eu vou esticar um pouquinho mais, tem o capítulo 11, Deu ruim de novo. É a torre da confusão, a torre de Babel, porque os caras assim pensaram o seguinte. Pô, vai que Deus manda um dilúvio de novo aí, meu irmão? Pô, esse negócio vai molhar tudo, a gente tem que dar um jeito de vazar. Porque eles achavam que o céu distava da terra tão somente dois quilômetros. Eu sei que te falar hoje, você dá risada com isso, você está de zoeira, é, naqueles tempos os caras eram assim. Doido também, hoje a nossa loucura é mais sofisticada, mas a burrice e a loucura continuam igual. Então eles pensavam assim, só falta dois quilômetros. Então, já disse a vocês inúmeras vezes, tem um movimento do MST. Movimento do sem terra. Lá era o MSC, movimento do sem céu. O uh, vamos invadir, entendeu? Os caras pensaram assim: quando a água subir, a gente invade. A galera está se amarra. Né? A, galera... a gente pula para dentro da casa de. A ideia é dos caras, mano. Só que ali há um ensinamento muito profundo, cara, que é a questão da unidade. Por isso que Deus confundiu a linguagem dos caras. Porque quando há unidade, tudo é possível. Por que, que a gente não consegue muitas coisas? Porque a gente tem muita dificuldade de ser um, sobretudo nós que somos protestantes. Aí você fala, por quê? Porque nós que somos protestantes, primeiro a gente pensa na questão da verdade. Tem que ser verdade. Se for verdade, a gente conversa. Se não for, eu sou protestante, já vou, vou seguir em frente. Então, diferente, por exemplo, dos irmãos romanos, primeiro eles primam a questão da unidade, certo? Depois a gente vê a questão da verdade. Pegou a visão? E aí Deus confundiu os caras. Mas Deus não disse que estava errado. Errado era motivação. Tanto é que lá na frente, em Pentecostes, a gente vai ter a reversão de Babel. O que, que eu quero dizer com isso? Que Deus sempre teve os seus parceiros e, sobretudo, parceiras ao longo do tempo para fazer cumprir a sua vontade. E o último que eu quero citar agora é um camarada chamado Abrão, entendeu? que depois foi a ter o seu nome transformado para Abraão, o já expor é Sarai, e depois se tornou Sara. Com esse camarada, Deus fez um pacto com ele dizendo o seguinte, simples assim, olha, eu vou fazer o que eu quero, que é assim que Deus é, eu vou fazer o que eu quero e estou chamando você para participar comigo. Se você participar comigo, me obedecer, sua vida vai ser legal e eu vou fazer o que eu quero. Mas você também pode não me obedecer, sua vida vai ser ruim e eu vou fazer o que eu quero. Escolha aí vê o que você quer. É assim até hoje, entendeu? Quem tem um pouquinho de sapiência fala assim, acho que eu vou fechar contigo, né? Porque no final vai acontecer o que ele quer. A grande questão é, e você nisso tudo? E aí a história vai desenrolando, até que a gente chega no capítulo 1, por exemplo, de Mateus, versículo 21. E porá o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E é interessante que Deus diz para Abraão o seguinte, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que negócio fantástico. Cada vez que eu falo isso, eu estou dando alguns saltos, entendeu? Cronológicos, mas com esse panorama em mente, você fala assim, cara, eu estou entendendo qual é disso tudo. Todo esse desenrolar histórico foi tão somente para que Jesus tivesse um ambiente para nascer. Simplesmente para que fosse Natal. Simples assim, uma criança precisava entrar na história, e Deus fez isso ao longo do processo. Houve momentos difíceis, por exemplo, talvez o pior deles foi quando Davi fez a besteira que fez, entendeu ali o negócio passou perto, quase que o adversário falou, agora vai dar ruim, mas finalmente Jesus nasceu. Aí a última cartada foi qual? Vamos matar geral agora de dois anos para baixo. ó Então isso assim... Todas essas coisas que a gente ainda vê hoje acontecendo, assim, por exemplo, na nossa sociedade, não é coisa nova, não é novidade. Jesus já foi refugiado, etc, etc, etc. Por que, que tudo isso é importante? Porque se Deus tinha um propósito na história para o bem da humanidade, esse propósito já foi alcançado com o nascimento de Jesus. E essa é a razão pela qual todos nós estamos aqui. A grande diferença é que nós já temos essa consciência. Essa que é a diferença. Mas, o perdão de Deus é que dá sustentabilidade, por exemplo, para toda manifestação de vida que há no universo. A grande diferença é que nós já temos essa consciência. Nem todos têm. Então, para nós, Natal tem esse significado. É lógico, claro e evidente que, poxa, a gente já está grandinho para saber que Papai Noel não tem nada que ver com isso, entendeu? Porque senão tem que ficar explicando muita coisa. É árvore de Natal, tá beleza, Aí, é tudo secundário, não sei nem onde entram esses troços. A grande questão é qual é a essência, entendeu? Então, por exemplo, estou abrindo meu coração para vocês assim, sou eu como pessoa, para mim, todos os dias são especiais, entendeu? E há também pessoas que para essas pessoas há dias especiais, as duas são contempladas por Deus, entendeu? Eu não sou tão ligado a datas, eu não preciso de uma data especial, por exemplo, para dar presente para alguém, ou receber presente, nunca foi assim na minha vida, até porque eu era pobre. Entendeu? Então, assim, tudo para mim faz mais sentido quando eu entendo a essência da coisa. E a essência é exatamente essa. Há um perdão que sustenta o universo e esse perdão foi concedido desde a eternidade, no entanto, manifesto na cruz do Calvário, no tempo e no espaço. Qual é a boa notícia para nós exatamente hoje? Que nós, que sabemos disso, temos a oportunidade agora de participar do que Deus está fazendo exatamente depois do nascimento de Cristo. Se Deus tinha um propósito na história para o bem da humanidade, agora é o contrário. Deus tem um propósito na humanidade para o bem da história. Agora inverteu. Quem é essa nova humanidade? Todos nós que temos essa plena consciência de fato daquilo que é o Natal em sua essência. Então nós sabemos que uma criança nasceu, resolveu o que havia para ser resolvido, portanto ninguém tem uma razão plausível para não viver bem. O que, é que nós fazemos agora? Continuando andando pelo planeta como sempre estamos, nós vamos divulgando essa boa notícia para o maior número de pessoas possível entre as nossas relações. Porque todos os dias nós já estamos ah, linkados com pessoas, entendeu? Aqui, hoje, é um dia que a gente separou para ficar junto, entendeu? Mas ao longo da semana, cada um de nós está num lugar específico e ninguém pode ah, ser e fazer melhor do que nós o que nós podemos ser e fazer. Isso é sensacional. Todas as vezes que a gente compreende isso, tudo ganha outro sentido e outro significado. Então hoje, queria deixar essa reflexão para o nosso coração, para que a gente pensasse e visse todas as coisas a partir desse prisma. Saber que Cristo veio, Pai dEle, porque isso chama economia da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa grande economia, ou seja, cada um cumprindo o seu respectivo papel nessa família chamada Deus, trindade, fez o que era necessário de modo que nós podemos viver bem. E se eu pudesse dizer tudo, tão somente uma palavra, eu te chamaria para conjugar o verbo obedecer. Entendeu? Custa muito caro não obedecer, sabe? Custa muito caro. Um dia, eu já disse isso em algumas mensagens, eu... Cheguei à compreensão que eu tinha batido a minha cota de bobagens. Eu não sei se você pensa assim, entendeu? Tipo assim, chega um dia que você fala assim, já deu. Cansei até de mim mesmo. Então, a partir de hoje, se eu errar, infelizmente, errarei. Mas não mais com prazer, porque pra mim já deu. Não tô afim de entender o que Deus fala, não tô afim, só tô afim de que se ouvir, eu vou falar amém e só. Entendeu? Porque assim, chega uma hora que dá, entendeu? Eu nunca vi. Por exemplo, se assim, a minha vida melhorar em absolutamente nada quando eu não obedeci a Deus. E graças a Deus, até onde eu mesmo consigo ver, nem foram tantas vezes assim. Mas as vezes em que eu desobedeci, não gostei, assim, absolutamente de nada. Entendeu? Porque eu tive uma criação diferente. Minha mãe nunca precisou falar comigo duas vezes, nunca, jamais, sob hipótese alguma. Assim, tem uma coisa que a minha mãe detesta... É você falar com ela duas vezes, ou então ela tem que falar duas. Não, mas nem, se nem pensar. Então, isso já estava em mim. E todas as vezes que eu ouço Deus, cara, eu me lembro da minha mãe. Ela fala, caramba, se eu fazia assim com a minha mãe, imagina Deus. Entendeu? Que não está passivo, por exemplo, de nenhum tipo de equipe. Minha mãe estava, ele não. Então, assim, custa muito. Custa muito para nós não obedecer a Deus. Entendeu? Custa tempo, custa energia, entendeu? Custa satisfação, no lugar você tem frustração, você tem cansaço, porque viver mal cansa. Então eu gostaria de deixar essa reflexão e vou chamá-los a uma oração, pedir que o Espírito Santo possa gravar tudo isso no íntimo do nosso ser, de tal maneira que pelo tempo que a gente esteja aqui, que a gente não perca tempo, entendeu? Se a gente ainda não conseguiu discernir quem nós somos de fato, que esse seja um momento oportuno, esse que eu digo Nessa hora que a gente está considerando de fato a essência do Natal E peça a Deus para que Ele te diga quem você é Qual é o seu lugar apropriado para você brilhar De modo que todas as pessoas que venham a ter contato com você Ao longo desse processo possam ser abençoadas E que você encontre também o sentido e o significado da sua vida Afinal de contas não faz sentido viver sem sentido Sentindo-se tão só certo Então vamos orar? Vamos falar com quem resolve? Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa hora Muito obrigado por termos a oportunidade de nos reunirmos nesse espaço Muitas pessoas têm trabalhado com afinco, com dedicação, com zelo Para que tudo isso pudesse ganhar concreção histórica E nós nos lembramos dos nossos irmãos Pedimos que o Senhor possa abençoar a todos o Senhor possa manter essa palavra que nós ouvimos hoje gravada no íntimo do nosso ser e se em algum ponto, alguma coisa nos chamou a atenção, que a gente, nesse espaço que a gente tem para as nossas celebrações, a gente possa falar sobre isso, de tal maneira que as dúvidas sejam dirimidas e que, de fato, o entendimento venha sobre cada um de nós que a tua compreensão possa encontrar espaço no íntimo do nosso ser, de tal maneira que não haja nenhum desperdício vocacional na nossa existência. Nessa hora pedimos também a tua bênção sobre esse alimento, que foi preparado com tanto carinho, e suplicamos que ele possa nos fazer bem, nos energizar o corpo para a gente conseguir dar continuidade à vida. Nessa tarde, Deus, é assim que nós oramos, com grande alegria, sobretudo pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá vida, e essa vida que é plena, essa vida que é abundante. Então nós te agradecemos por isso, pela vida obediente do nosso irmão mais velho, vida essa que nós queremos tanto emanar, quanto também imitar. Deus, pela força do teu Espírito que em nós está, pedimos que seja assim, para o máximo louvor da sua glória, nosso benefício, e também de todos aqueles que venham a ter contato conosco ao longo da história. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós, de fato, cooperando com o Senhor, possamos levar essa criança a todas as nações, para que todas as pessoas do planeta venham a ter sentido e significado para suas próprias existências. É assim que nós oramos, com a confiança plena, de que os nossos pecados estão perdoados nesse nome que é doce, belo, magnífico, extraordinário, que é o nome de nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, desde hoje até sempre. Amém. 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 É isso. Vamos à mesa. Partiu.